0: 说说头条，水灵水皮肤好，我是主持人周硕，我们来关注今天的话题，防粮食危机，囤米囤面，少信谣言，别被骗。一段时间以来，“抢购”这个词儿时不时的被我们关注到，像口罩、酒精、八四消毒液、双黄连等等。最近呢，又有些人抢起了米面油。因为最近啊，网上有一则市民连夜抢购米面油的视频引发了舆论关注。事发地是甘肃临夏，很多市民连夜集中到售卖点去购买，有些店铺米面油很快售罄了，有人推着平板车一次买了十几袋。值得注意的是，囤米囤面的现象并不是临夏一个地方仅有的。从社交平台上很多网友反映的情况来看。不少地方受到疫情可能引发全球粮食危机这么一个传闻的影响，也存在着抢购米、免油的情况。在有些微信群里头，还有人在号召群友们空下来去超市买点米，囤三个月的量等等。粮食危机这种说法真的是会触动公众的神经啊，非常精准地把握了群众对于生存的恐慌。特别是我们上一次经历过饥饿年代的人群还没有离去，这就更增加了恐慌情绪和真实感。从视频来看，临夏当地的场面一度非常混乱，给人带来了不小的视觉冲击。而不少网友呢，一方面哀叹自己当年囤积的盐还没有吃完，一方面又害怕这个谣言成真，该去囤货抢购还是去？当然，我们可以说这种集体无意识的抢购是一部分人要交的智商税，不去相信科学而相信谣言的后果。但是啊，我宁愿为这部分抢购的群众站一站队，哪怕信息能够更加的匹配，获取信息的渠道能够更加的对等，大家也不会那么恐慌。多年以来的事情啊，让老百姓有了自己的智慧和生存之道。那就是抢到手的才是最好的，因为他们知道，如果一个事情发生了，肯定有不少人已经先获取了信息，做好了准备。根据二八定律，我只要做紧接着的那百分之二十一就够了，前面的人我争不过。所以我认为啊，哄抢众生相不仅仅是因为无知，就是因为面对生存本能的反应，哪怕只有万亿的希望，我也要抓住。这其实源于物资匹配不均衡和匮乏年代留存在记忆深处的恐惧。换句话说，当我们看到开奔驰进故宫和开着公车拉走一箱箱口罩类似这种事情的时候，就注定让很多人的心里头会想：我去抢这部分有特权的人，剩下的残羹剩饭，赢了别人，那我也能活下来呀、啊。从行动成本上来说呢，我作为一个普通群众。去核实是不是要爆发粮食危机更容易，还是拿着小推车去抢购物资更加容易呢？这不是显而易见吗？所以说啊，这个时候责备抢购物资的群众扰乱社会市场秩序，不如说让那些相关部门去学习学习，如何在互联网时代发生舆情的时候快速应对和消除公众疑虑的方法。还是应该啊转变思维，你不是管理者，你是服务者。下个事儿，山西太原的大学生小张利用假期去便利店打工，两个月一共工作了十二天，每天工作十多个小时，但到手工资只有一百一十一块钱。便利店那边回应说，这段时间店里亏损了五千多，员工们要平摊损失，扣了他们每个人五百七十块钱，说他们之前没问清楚。这个便利店啊，一看盘子就不大，一个月亏损五千多，这还叫亏损吗？工薪族最近炒个股，一个月赔的都比你这个多。况且人家大学生打工到手一百一，即使加上扣除的那五百七，也不过七百块钱工资，这劳动力太廉价了吧？不过呢，大学生打工不受劳动法和劳动合同法的保护，他不属于劳动者。然而事先签好一个协议是必须的，他至少是劳务用工啊，这也是提了一个醒啊。现在的高校啊，大学给学生上上法治课是应该的，法治社会，大学开设法律课程是应有之义。前段时间有个九八五二幺幺大学研究生毕业的朋友还跟我说，一个人去世以后，即使有孩子，不也应该是他的对象先继承所有财产吗？可见我国法律普及程度是个什么水平？这个学历这么高，还会有这种误解。我国的法律规定啊，法定第一顺序继承人是父母、配偶、子女，他们是享有同等继承权的。说回这个店，亏了五千块钱要员工平摊，那请问店里赚了钱有没有平分分红啊？说说头条，谁听谁皮肤好，我是主持人周硕，下期节目咱们接着说。